0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Mali berdoa sebelum membaca merenungkan Firman-Nya. Biarlah kerinduan kami seperti yang kami baru saja nyanyikan Mengiringmu seumur hidup kami Masuk di dalam rencanamu yang indah bagi kami Biarlah sungguh ini menjadi kerinduan setiap kami Anak-anak Tuhan yang sudah kau tebus, kau selamatkan Supaya pada akhirnya bukan rencana kami semata-mata ya Tuhan Tetapi kami boleh melihat rencanamu yang digenapi di dalam hidup kami Menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin Hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tolong kami Tuhan Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Shalom, teman-teman, selamat malam semua. Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ini tema yang sebenarnya menarik sekali untuk didiskusikan Dan ya saya pikir harus didiskusikan sebenarnya ya Jadi kalaupun malam hari ini mungkin abang akan menyampaikannya satu arah Tetapi kalian bisa nanti mendiskusikannya dengan teman di KTB, di kelompok kecil Dengan orang-orang yang mungkin kalian percaya Untuk juga menjadi sebuah pergumulan bersama ya Nah Waktu bicara what is my calling, sebelum masuk ke bagian itu saya ingin kita melihat lebih mendasar terlebih dahulu tentang mengetahui kehendak Allah. Jadi kenapa abang merasa itu penting? Karena sebenarnya dasarnya kalau kita bilang Tuhan apa sih callingku, saya akan e, seperti apa ke depan. Sebenarnya salah satu pertanyaan yang paling dasar adalah Tuhan apa yang menjadi kehendakmu? Bagaimana saya bisa tahu itu yang Tuhan mau, ya? Nah karena itu abang akan mulai dengan mengajak kita melihat beberapa prinsip penting di dalam kekristenan berkaitan dengan hal ini, ya. Nah yang menarik pertama kali kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan manusia sejak awal. Kitab kejadian, kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mula manusia Kita membaca di kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Dan dikatakan, ayat 27, diciptakan menurut gambar Allah Jadi manusia adalah ciptaan Allah Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau menurut gambar Allah. Itu istilah yang digunakan. Sejak awal penciptaan, manusia bukan makhluk yang independen. Nah ini mesti kita hayati. Kita bukan makhluk yang independen. Kita makhluk yang eksistensinya bergantung kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara... Uh, Tuhan apa sih yang sebenarnya aku rindu ke dalam hidupku gitu ya. Kadang-kadang kita merasa begini. Ini rencanaku. Tuhan ini tolong ACC ya. Seringkali cara pandang kita adalah ini rencanaku. Tuhan tolong ACC. Tetapi kalau kita menghayati kita ini ciptaan. Dari mana se -se sebuah atau seorang suatu ciptaan mendapat tujuannya. saya ingat kalau misalnya kita beli benda elektronik teman-teman, maka waktu kalian beli benda elektronik itu biasanya disertai dengan buku panduan, buku manual. siapa yang keluarin buku manual itu? pabriknya, pabriknya, penciptanya yang mengeluarkan buku manual itu. jadi sebenarnya secara khusus kalau kita melihat dalam dunia cipta mencipta begitu ya, maka Tujuan dari sebuah benda yang dicipta tidak terletak pada benda itu, tetapi kepada penciptanya. Jadi kalau kita mengakui dengan kerendahan hati, tentunya harus belajar percaya dan mengaku Tuhan, aku ciptaanmu, maka sebenarnya bukan apa yang aku mau. Harusnya untuk mengetahuinya ya, kita lihat apa yang Tuhan mau. Jadi gambarannya begini sebenarnya teman-teman ya Ini premis dasar yang harus kita clear up di pikiran kita Bukannya kita punya rencana lalu kita minta Tuhan ayo dong masuk di rencanaku Tetapi sebenarnya Tuhan yang punya rencana Dan Tuhan menciptakan kita masuk dalam rencananya dia Wah ini gambarannya kayak apa ya Mungkin gambarannya gini deh Pada suka drakor nih kayaknya ya perempuan-perempuan drakor nih ya. Raket boy raket boys ya. Lagi heboh gitu ya. Nah, bayangkan misalnya ada penulis naskah terkenal drakor dan sutradara terkenal datang cari kamu. Wah, lalu kemudian dicari orang untuk main di drama yang akan di ditampilkan tahun depan, sudah mulai proses syutingnya nih. Wah, dan ternyata kamu terpilih jadi pemeran utama, nah, kamu jadi pemeran utama, maka dikasihlah naskahnya sama kamu, ya, kamu harus baca naskahnya, naskah yang dibuat oleh penulis naskah, kamu harus mengikuti direction dari da directernya, dari sutradaranya. Nah teman-teman, maka kalau kamu mau menjadi pemain drama yang baik, yang berhasil, ya ikutin naskahnya. Jangan bikin cerita sendiri gitu, depan kamera bikin cerita sendiri gitu ya Enggak, kamu harus ikutin naskahnya Jadi sebenarnya, it's not your story Ini adalah cerita dari sang penulis naskah Dan dia yang sedang mengundang kamu masuk melakoni ceritanya Nah saya menghayati, kita punya penulis naskah agung Yaitu Allah Dan Allah yang mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Sehingga sebenarnya bukan cerita kita. This is not my story. This is not your story. This is not our family story. This is God's story. Dimana Tuhan mengundang kita masuk ke dalam kisahnya. Jadi sebenarnya indah sekali ya. Walaupun mungkin banyak orang yang dalam situasi sekarang. Wah kalau kita dicipta Tuhan berarti Tuhan sewenang-wenang dong sama kita ya. Tidak demikian God created man in his own image Yang lebih indah lagi bahwa Nah ini fakta berikutnya ya Bahwa Tuhan rindu punya personal relationship Dengan kita Tuhan ciptakan kita supaya kita memiliki relasi dengan dia Dia bukan hanya pencipta yang menciptakan Lalu kemudian neken-neken kita gitu ya Diktator harus lakukan Tetapi dia Memiliki relasi yang indah dengan kita Dia membawa kita untuk masuk dalam relasi Menikmati relasi seperti itu Makanya kalau kalian lihat sejak di Taman Eden Dikatakan Tuhan uh, bercakap-cakap dengan manusia ya Tuhan berbicara dengan manusia Tuhan menyatakan dirinya, firmannya kepada manusia Karena itu teman-teman Kalau kita sekarang bicara my calling Sebenarnya pertanyaannya bukan apa yang saya mau tapi kita harusnya bertanya apa yang Tuhan mau ya itu itu lebih tepat kira-kira seperti itu perspektif dasarnya nah karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita untuk berelasi dengan kita maka kalimat ini jadi menarik nih seorang bernama Nicky Gamble menuliskan pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah tanpa hubungan tersebut Akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Ini generasi colokan katanya ya. Kalian tuh lebih takut kalau colokan mati gitu ya. Atau uh, wifi mati gitu ya. Kayaknya habislah dunia kira-kira begitu ya. Nah, generasi ini sangat butuh power source atau wifi begitu ya. Dan saya membayangkan waktu bikin gambar ini, seperti itulah manusia tuh begitu... Dia butuh Allah tapi kalau dia terlepas dari Allah Yaitu selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Nah jadi ini menjadi dasar kita membahas Gimana tahu kehendak Tuhan Bagaimana tahu panggilan kita Kita harus mulai dari Tuhan punya rencana bagi kita Dan Tuhan rindu melibatkan kita dalam rencananya Dan dia menjalin relasi personal dengan kita. Nah, karena itu ini cara berpikir yang penting ya. Nanti kita akan masuk ke beberapa ayat berikut. Saya ajak kita lihat dulu Mazmur 3.2 ayat 8 dan 9. Abang sudah tuliskan ayatnya di screen. Jadi kalian tidak usah bolak-balik lihat Alkitab. Nanti bisa lihat ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, teman-teman ini adalah satu masmur yang dituliskan oleh Daud yang menyatakan kesediaannya Tuhan untuk mengajar menunjukkan. Jadi aku di sini adalah Tuhan ya. Aku hendak mengajar menunjukkan kepadamu. Aku hendak memberi nasihat dan seterusnya. Nah, hal kedua yang perlu kita clear up dalam pikiran kita. Kalau tadi gitu ya, bukan kita yang punya cerita, Tuhan yang punya cerita ya. Nah, hal kedua yang perlu kita clear up dalam pikiran kita. Coba lihat dua istilah ini. Abang sengaja milih dalam bahasa Inggris ya Finding God's will or knowing God's will Nah ini jadi menarik nih Mana yang lebih tepat secara teologis kalau kalian lihat Sebenarnya saya sih nggak masalah ya pakai kedua-duanya Tapi kadang-kadang begini cara berpikirnya jangan sampai salah Memang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia Finding God's will jadinya mencari kehendak Allah Knowing God's will Mengetahui kehendak Allah Yang mana kira-kira yang lebih tepat ya? Finding Aduh kak, bang saya lagi cari kehendak Tuhan nih Apa sih yang Tuhan mau buat saya? Atau knowing God's will Nah, teman-teman Penghayatan dua istilah ini ternyata bisa sangat-sangat berbeda Karena seringkali kita berpikir begini ya Tuhan itu lagi sembunyiin kehendaknya dari kita. Lalu kayaknya kita mesti baik-baikin Tuhan, kita mesti nyembah-nyembah Tuhan, kita harus lakukan perintahnya, jadi kayaknya kita kayak mesti nyogok Tuhan, ayolah Tuhan, kasih tahu dong, apa dong, makin kita sogok, ayo dong, kita gangguin Tuhan dari bawah, ayo, ayo Tuhan. Lalu kemudian Tuhan uh, kesel kali, oh, udah, udah, nih, 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 gua kasih tahu nih. Jadi kesannya mencari itu karena Tuhan lagi nyembunyiin kehendaknya. Tuhan kayak bilang gini, lu mau tahu? Emang lu berani bayar berapa? Kira-kira gitu kali ya, kalau pakai bahasa sehari-hari. Jadi, seringkali kita merasa tuh kayak Tuhan apa sih Tuhan yang Tuhan mau. Sampai akhirnya kita kayak begitu ketakutan, begitu merasa. Yang sebenarnya kadang-kadang saya pikir, kita ini percaya Tuhan apa enggak ya? Kita bicara finding God's will, tetapi sebenarnya, di satu sisi kita sedang merasa Tuhan lagi menyembunyikan. Tuhan lagi kurang baik nih sama kita Kita mesti baik-baikin dia Barulah dia kasih tahu. Kayak kita kalau mau minta uang Jajan sama orang tua Uang ekstra gitu ya Kayak tiba-tiba jadi baik hari ini nyapu di rumah Beresin kamar Aduh bantu di dapur Padahal ada maunya Tapi kita merasa bahwa nggak akan dikasih Kalau biasa aja gitu Kita mesti nyari nih, mesti usaha Nah teman-teman Prinsip ini, ini yang abang bilang ya Kalaupun kalian pakai istilahnya mencari kehendak Tuhan Jangan sampai kita mencurigai Tuhan Merasa Tuhan kayak lagi nyembunyiin dari kita Nah, jadi kita clear up dulu pikiran kita dengan dua istilah tadi Bukan ceritamu, tapi ini ceritanya Dia yang ngundang kita masuk ceritanya Dia tidak sedang menyembunyikan kehendaknya Tetapi dia sudah menyatakan, makanya saya lebih setuju dengan istilah knowing God's will. Dalam buku MHB pun dipilih istilah mengetahui kehendak Allah, bukan mencari. Kenapa? Ayatnya jelas, lihat ayat ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan Tuhan willing, Tuhan mau kok aku hendak memberi nasihat kepadaku. kepadamu ya mataku tertuju kepadamu Nah jadi teman-teman kita harus menghayati bahwa sebenarnya bagian perjalanan rohani kita bukanlah cari-cari kehendak Tuhan kayak Tuhan tuh lagi main petak umpet sama kita tapi Tuhan tuh feeling untuk memberitahukan kepada kita di mana Bang Oh banyak ada hal-hal yang jelas yang Tuhan Nyatakan sebagai kehendaknya dimana di, di Alkitab Jadi jangan juga bilang, apa kehendak Tuhan? Saya tuh banyak melayani siswa ya. Siswa ini suka lucu gitu. Uh, apalagi kalau mau kuliah, cari. Maksudnya mau persiapan kuliah kelas 12 gitu ya. Aduh Tuhan, apa sih kehendak-Mu? Aku mesti masuk kuliah di mana? Jadi ada yang datang sama, kak, uh, uh, sama abang gitu ya. Bang, uh, aku nggak tahu nih Tuhan mau apa sih dalam hidupku? Kayaknya Tuhan tuh nggak jelas. Aduh Tuhan mau apa sih dalam hidupku? Terus kemudian saya bilang, kamu mau tahu kehendak Tuhan? Iya bang, aku nggak tahu Tuhan mau apa, aku masuk kemana? Terus saya tanya, kamu rajin baca Alkitab nggak Ah itulah bang, lagi kelas 12 ini, oh sibuk banget bang, nggak sempet gitu ya. Kamu mau tahu kehendak Tuhan tapi nggak buka Firman-nya Bagaimana tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup? Itu mimpi namanya. Kalau mau tahu kehendak Tuhan, udah banyak Alkitab memberitahukan kepada kita. kehendaknya yang udah jelas, oh banyak ayat yang udah jelas Tuhan menghendaki kita kudus hidup kudus Tuhan menghendaki kita hidup benar Tuhan menghendaki kita jadi garam dan terang Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama itu nggak usah dicari lagi, aduh saya perlu mengetahui kehendaknya Tuhan nggak, saya harus mengasihi orang tua saya nggak, itu nggak usah digumulkan itu udah sangat sangat jelas, ada nggak yang tadi pagi bergumul, aduh hari ini aku napas nggak ya, napas nggak ya, nggak kan? It's very automatic buat kita. Jadi, teman-teman, ada hal-hal yang sudah jelas Tuhan nyatakan. Nah, karena itu menarik, perhatikannya, bagaimana seharusnya respon kita. Kita lanjut lagi, ayat tadi. Kalau tadi kita lihat ayat 8-nya, nah ayat 9, tiba-tiba kan kalimat tadi ya, aku hendak menyatakan ayat 8-nya, aku hendak menuntun kamu, ayat 9 Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Teman-teman kenapa dibandingin sama kuda ya? Jadi <guluh> ini banget ya kita dibandingin sama kuda, bagal yang tidak berakal. Nah, saya mau aja kita melihatnya begini, bahwa sebenarnya dengan Mazmur ini menyatakan hal ini Apa yang bisa kita pelajari? Dua hal. Pakai akalmu. Gunakan akal budi yang Tuhan berikan. Dan pentingnya ketaatan. Coba lihat ya. Nggak usah dikendalikan dengan tali les dan kekang. Jadi ini kan sampai mesti di, dikendalikan begitu rupa. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi untuk mengetahui kehendak Tuhan... Ya pakai akal budi kita Dan belajar untuk taat Saya yakin Tuhan pun bekerja Dalam hal-hal yang natural Kadang-kadang kita pikir Kalau kehendak Tuhan itu harus dinyatakan Dengan apa kayak Gideon, gunting bulu domba Gitu ya Kita suka berasa Tuhan mana dong, Tuhan mau apa dalam hidupku Apa, apa callingku Maunya begitu baca Alkitab langsung Masuklah dalam K3 Anak FKM kan masuk K3 Supaya bisa keselamatan kerja nggak ada kamu cari di mana ada kata tiga di alkitab jadi saya kutip kalimat dari uh, seorang hamba Tuhan dia bilang begini ya seorang ibu yang anaknya sakit tengah malam tidak butuh tanda dari langit tidak butuh ayat alkitab untuk membawa anaknya ke dokter bener ya itu kan secara akal budi orang sakit ya udah bawa ke dokter kira-kira begitulah ya Jadi maksudnya, kadang-kadang kita suka suka apa ya? Kita suka merohanikan segalanya. Tuhan mau apa dong? Nyatakan, kadang-kadang kita sampai cari-cari ayat. Betul, kadang-kadang Tuhan kasih ayatnya. Tapi kadang-kadang juga sadar. Misalnya, kamu butuh ayat nggak buat daftar kuliah setelah SMA? Iya sih bang itu Tuhan kasih ayat. Tapi kalaupun nggak ada ayat, kamu tetap kuliah nggak? Itu kan sesuatu yang logis dari SD naik kelas ke SMP, SMP naik kelas ke SMA. Jadi, kadang-kadang dengan hal-hal yang sangat wajar pun, Tuhan menuntun. Jadi, ada hal-hal yang supranatural, ada. Tuhan bisa menuntun, macam-macam. Tetapi juga dalam hal-hal yang sangat natural, itu pun menyatakan kehendak Tuhan. Jadi, misalnya, kalau kalian perhatikan ya, misalnya abang tulis di sini, akal budi yang Tuhan berikan, jadi pertimbangan melihat situasi kondisi... kapasitas diri, minta nasihat pertimbangan orang lain kan pasti waktu kamu juga milih jurusan begini kan? tanya terus lihat kemampuanmu waktu try out gile, gue jauh banget nih maunya fk sih sekarang dapetnya fk yang bagian m gitu ya, wah dapet juga fk yang m gitu, nggak apa-apa. kadang-kadang kita mesti meyakini bahwa ada cara Tuhan menyiapkan kita. Dan memang melalui akal budi yang Tuhan berikan kita bisa mempertimbangkan Nah ada hal-hal yang Tuhan pimpin rohani, supranatural saya yakin ada Tetapi tak ta, tidak, tidak jarang juga Tuhan menolong kita melalui situasi yang sangat logis Kenapa ini penting? Karena berbicara bicara what is my calling kadang-kadang jangan aneh-aneh juga gitu ya Aduh, what is my calling? Lalu mikirnya jauh. Aduh, Tuhan, saya butuh tanda dari langit untuk kerja atau tidak. Ya, udah lulus, nanti kerjalah gitu ya. Itu nggak butuh, butuh tanda. Yang kamu butuh adalah ketatan bahwa kamu udah lulus ya cari kerja. Kira-kira begitu kali ya. Sehingga, nanti yang kita gumulkan, kita menggumulkan hal-hal yang jelas. Saya bukan berkata kita tidak bergumul untuk pekerjaan ke depan. Tetapi yang kamu gumulkan adalah hal yang jelas. Misalnya... bergumul mau kerja di mana bidang apa tapi yang jadi jangan gumulkan kerja nggak ya Tuhan pimpin aku kerja atau enggak ya itu mah nggak usah digumulkan teman-teman akal budi situasi kondisi sudah menentukan menyatakan bahwa setelah kamu lulus ya itu logikanya manusia bekerja kira-kira seperti itu ya nah sehingga waktu bicara what is my calling Tapi banyak orang yang what is my calling maunya langsung buka Alkitab ketahuan. Ketemu apa pekerjaannya. Jadi dia coba cap Yesus dalam nama Yesus begitu buka. Hah? Nelayan. Oh enggak, enggak tutup lagi Alkitabnya gitu ya. Kita kadang-kadang maunya what is my calling. Tuhan langsung nyatakan kalau perlu langsung dari Alkitab. Pakai pengalamanmu, perjalanan rohanimu selama ini, perjalanan perkuliahanmu. Itu menjadi cara Tuhan menolong kamu. Makin menemukan callingmu Nah, tapi dalam satu buku yang saya baca tentang calling Sebenarnya ada hal yang menarik dikatakan begini Kadang-kadang <tuh> kalau kita bicara calling Langsung selalu bicaranya mau jadi apa Aduh, aku mau jadi apa ya aku, aku, aku mau jadi apa ya Nah, buku itu hanya mengingatkan kita supaya tidak lupa Waktu saudara dan saya bicara calling Ingat Kalau ada calling Berarti ada yang Memanggil Jangan ngomong calling kalau kita nggak tahu siapa yang manggil gitu ya Waduh saya mau jadi apa, saya mau jadi apa, saya mau jadi apa Banyak orang bicara istilah calling Tapi nggak punya relasi sama yang manggil Kan lucu ya Katanya dipanggil Loh kalau memang kamu dipanggil Nah siapa yang manggil Karena itu kalimat ini jadi penting Calling is not only about doing something But about being called to somebody Kita dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya menciptakan kita tanpa tujuan. Calling ini menyiratkan bahwa yang memanggil, yang mencipta punya tujuan. Karena itu, mari kita melihat tujuannya. Kita mengetahui tujuannya dalam hidup kita. Jadi waktu bicara calling itu bukan bicara kerja apa, bukan hanya itu. Makanya prinsip pentingnya adalah miliki relasi dengan Tuhan Itu prinsip penting dalam discerning your calling Miliki relasi terus dengan dia Allah yang memanggilmu Nah dalam relasimu dengan Tuhan Tentu akal budi yang tadi Tuhan kasih dipakai Paling tidak lihat ya Kayak misalnya gini Ini kan hal-hal yang sederhana ya Kalau lapar ngapain? masa mesti doa dulu tuhan makan nggak ya makan nggak ya lapar ya makan sederhana nah dalam kehidupan seringkali karena abang banyak bimbing anak SMA ya coba yang mana duluan logikanya kadang-kadang nggak -kadang nyambung apalagi anak SMA sekarang tuh kalian juga mungkin gitu waktu SMA ya mau mau jadi apa nggak tahu jadi kadang-kadang bingung tuh waktu dulu waktu harus milih IPA IPS tuh itu bikin bingung orang tua bingung anaknya bingung terus orang tua udah IPA aja bisa kemana-mana gitu ya, nah sehingga kalau IPA tuh bilangnya uh, ada yang nanya sama saya, kalex aku IPA atau IPS ya, lalu yang sekolah kok gue yang pusing gitu ya, terus saya tanya sama dia, kamu mau jadi apa, nah itulah kan nggak jelas ya kalau nggak jelas ya bingung juga, karena harusnya kalau kamu ngerti, misalnya saya mau jadi dokter, masuknya apa, IPA dong, masuknya kuliah jurusan apa? Ya FK dong. Jadi sebenarnya logikanya harusnya kamu tahu dulu ujungnya. Kan itu logika berpikirnya ya. Memang banyak kita juga nggak tahu ujungnya sih. Kita juga nggak punya cita-cita. Pokoknya masuk-masuk aja syukur keterima di PTN lah ya. Uang kuliahnya lebih murah gitu. Tapi kalau bicara-cara berpikir. Nah ini yang teman-teman mesti belajar mikirin juga. Mulai dari akhir. Start from the end. Tuhan ini. yang saya rindukan tuhan saya pengen misalnya jadi uh, orang yang bisa bekerja di di ngo ya kalau anak-anak fkm misalnya banyak di lembaga kemanusiaan maka dari situ kemudian dia bisa pilih tuh mau ambil jurusan apa mungkin dia juga milih bagaimana bidang bidang kesehatan seperti apa yang akan diambil begitu nah karena itu kita perlu melihat dengan jelas bagaimana menata Semua ini dengan baik Nah sekarang abang kasih beberapa uh, Cara pikir lagi ya Saya banyak bicara cara pandang Untuk memahami calling ini Saya nggak hanya kasih contoh Saya mau bikin uh, bicara cara pandangnya Yang penting juga teman-teman pahami Nah Saya tidak melihat Calling Tidak sama menurut saya dengan job Salah satu kesalahan yang saya Rasa selama ini kita miliki Adalah kita mengidentikkan calling equal job Bagi saya calling tidak identik dengan job Karena calling itu terlalu luas Job itu hanyalah salah satu bagian untuk memenuhi calling Abang ulang ya nah, Mungkin langsung aja deh pakai gambar biar lebih gampang ya Kalau saya bilang gini, calling itu himpunan semestanya. Job itu salah satu bagian di dalamnya. Nah, teman-teman harus menghayati di Alkitab, calling kita itu banyak. Contoh, di Alkitab ada nggak calling untuk berkeluarga? Ada kan? Panggilan untuk hidup berkeluarga. Ada nggak panggilan untuk melayani sesama? Ada. Ada nggak panggilan untuk hidup kudus? Ada. Nah, pertanyaannya saya begini. Ada nggak job yang kerjaannya menikah? Kan ada ada calling berkeluarga. Bagaimana calling berkeluarga kalau diidentikan dengan job? Ada nggak job yang kerjaannya adalah merit, 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 memenuhi calling? Makanya kalau lihat gambarnya bagi saya begini nih. Saking besarnya calling Tuhan buat kita, ada yang dicapai di dalam job, ada yang dicapai di dalam keluarga, ada yang bahkan dicapai di dalam hobi. nggak semua hobi itu sama dengan job, enggak. bahkan kita pun nggak bisa tutup mata kadang-kadang kan sekarang begini, iya nih kan pekerjaanku juga melayan itu kan ya udah ya saya hanya memenuhi itu di pekerjaan Tuhan, eh sorry di pekerjaan sekuler, saya melihat tetap pelayanan di gereja pun atau di pelayanan di kampus misalnya ya itu juga cara Tuhan untuk memenuhi callingnya. Gimana cara liatnya? Nah, Abang mungkin menghayatinya begini ya. E, kalau kita urutkan, nanti jadinya begini nih. Jurusan ini bukan buat anak SMA ya. Jurusan kuliah, job. Tapi calling itu lebih luas. Job itu cuma salah satu. Nah, saya kasih contoh. Abang punya temen. Dia tuh waktu menggali callingnya. Nah, zaman kami kuliah dulu tuh salah satu yang seringkali diajarkan adalah mencari calling kita. Coba gali callingmu. Nah, dia menemukan tuh. Ya, memang salah satunya adalah lihat kamu lagi kuliah apa. Itu kan juga salah satu bagian Tuhan membentuk kamu. Nah, waktu itu ada teman. Dia kuliahnya dokter gigi. Kuliahnya dokter gigi. Tapi waktu dia menemukan. Wah, dia juga senang dengan anak-anak. Itu kan bagian yang dihayati juga. Terus dia senang gambar. Lalu ternyata dia juga menemukan dia punya e, karunia untuk bagian e, musik misalnya. Nah, kan tidak gimana cari job yang job yang kedokteran dia dokter gigi gimana menggabungkan ada nggak job yang dokter gigi anak-anak bisa sih dokter gigi untuk anak-anak terus main musiknya? Iya bisa sih sambil sambil dia dia operasi gigi atau uh, bersihin gigi sambil main musik nggak mungkin kan? Jadi musiknya calling bermusik ternyata dia melayani di gereja itu dia penuhi dengan melayani di gereja gambar gambarnya dia bingung juga mau gambar gigi kan lucu juga ya dia penuhi itu gambar sebagai hobi jobnya tetap dokter gigi. Bisa nanggep ya. Tidak semua calling kita dipenuhi hanya dengan satu job. Nggak gampang soalnya. Realitanya di lapangan, bahwa banyak hal tidak semuanya berjalan seperti yang kita mau. Saya bimbing seorang anak SMA waktu itu. Lalu kemudian, ini untuk konteks anak SMA juga waktu itu, dia bilang, Kak, dia mau masuk ke... Jurusan gitar musik Di sekolah musik ya Entah ISI atau IKJ gitu ya jadi Dia pingin sekali sekolah musik Karena dia juga punya bakat itu Dia menemukan kayak callingnya itu Nah biasalah anak SMA Ngomong begitu sama orang tua Nah orang tua di Indonesia kan Beberapa tahun yang lalu ha? Pemusik mau makan apa nak Jadi orang tuanya bilang enggak Orang tua mintanya anak jadi Dokter Wah anak datang gitu Kak gimana nih papa mama minta gue jadi dokter. Tapi aku senengnya musik Kak. Saya bilang ya, kita mesti di sinilah kita berhikmat ya. Yuk kita gumul bergumul sama-sama. Realitanya di Indonesia anak itu masih dibiayai orang tua kan. Jadi akhirnya aku bilang ya udah. Kamu gumulkan. Nah, dalam pergumulannya akhirnya anak ini taat sama yang papa mamanya minta. Jadi dia tes FK. dasar pinter ya lulus <laughs> lulus dia itu makanya saya bilang dasar pinter ya jadi dia lulus FK dan memang dia punya kemampuan secara kemampuan dia bisa tapi memang passionnya memang bukan semuanya di situ dia juga tetap punya passion musik jadi akhirnya studinya kedokteran lalu musiknya itu dia pakai di mana ya dia pakainya sebagai hobi dan pelayanan di gereja nangkep ya Jadi tidak bisa kita bilang calling itu hanya dipenuhi dengan satu hal. Entah itu job atau studi ya. Jadi dia tetap mengembangkan. Dia senang banget gitar. Jadi tetap main gitar. Kadang-kadang dia upload lagu-lagunya. Lalu di pelayanan di gereja. Dia bahkan bikin training buat anak-anak main gitar di gereja. Jadi jobnya dia ya tetap. Tetap dia jobnya adalah. Sebagai atau sekarang sebagai dokter. Tetap. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya Tidak melulu job equal calling Nah, karena itu Mungkin nasehat sederhananya begini Sedapat mungkin carilah job yang paling menampung semua callingmu Supaya jadi lebih maksimal ya Tapi Realitanya, nah ini bicara realita nggak ada job yang menampung semua callingmu Khususnya calling keluarga Job apa itu? Yang tugasnya kawin, besarin anak gitu ya Itu ya kamu mesti masuk dalam keluarga Makanya saya harus katakan Jangan cuma gila kerja nanti Tetap harus kamu lihat Tuhan kasih kamu kemampuan Yang mungkin bisa dikembangkan sebagai hobi Tuhan kasih kamu keluarga Tuhan kasih kamu gereja jemaat Tuhan di mana kamu mungkin bisa mengembangkan callingmu yang lain. Nah ada lagi satu teman dia juga FKG kedokteran gigi, terus dia menggali dia seneng melayani anak-anak kecil dan dia senangnya melayani anak kecil marginal jadi lebih spesifik lagi dia temuin. Kalau gue ketemu anak-anak marginal itu kayak hati gue terenyuh banget gitu. Nah, sementara dokter gigi dia bagiannya yang kecantikan gigi ortodontis yang yang datang ke sana orang-orang kaya ya. Agak susah tuh anak-anak marginal pasang kawat gigi ya. Jadi akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memang butuh hidup, butuh makan, makanya dia tetap jadi dokter kecantikan gigi gitu ya, keindahan gigi. Tetapi hari Sabtu atau hari Minggu dia biasa ke bawah kolong jembatan dia punya pelayanan pribadi ke anak-anak marginal di bawah kolong jembatan kadang-kadang dia beli biskuit satu kaleng konggoan gitu ya dia datang dia main sama anak-anak dia buka dia ngobrol sama mereka dia kadang periksa gigi mereka tetapi itu bagian yang tidak dipenuhi di dalam jobnya ya jadi jangan tertekan Kalau nanti kamu akan melihat bahwa tidak semua hal yang Tuhan berikan Hanya ditampung di job, Karena itu jangan gila kerja Ingat itu ya Ini kalau bicara discerning your calling Ada orang yang waktu dia kerja, dia dia gila kerja Seolah-olah hanya kerjaan itulah segala-galanya buat dia Padahal bisa jadi callingmu untuk misalnya ngajarin anak-anak Kalau kamu K3 K3-nya nanti di perusahaan kerjanya Apalagi dia mungkin perusahaannya itu Eee uh, apa ya keselamatan kerja dan segala macam nggak ada tapi kamu juga sadar kamu punya beban buat anak-anak mau dicapai di mana ya kamu mungkin ambil pelayanan sekolah minggu di gereja kan itu calling yang Tuhan kasih juga Tuhan asah dalam hidupmu jangan gila kerja seolah-olah hidupku calling my calling is my job saya pikir jangan seperti itu semoga ini jelas ya nah bagian yang terakhir yang abang ingin sampaikan bagaimana kira-kira kita bisa menemukan atau menggali calling kita ya. Jadi ada beberapa training yang biasa dilakukan. Nah, salah satu yang yang uh, training yang biasa bisa dilakukan adalah ini ya. Untuk menggali calling kita, ini bukan menggali ini tadi ya, bukan menggali job ya. Menggali calling kita, mungkin kita perlu melihat tiga hal ini. Nah, ini biasanya dilakukan dengan Melakukan, ada worksheet-nya ya, kalian coba isi, gitu ya. Nanti habis isi, tanya sama orang yang kenal kamu. Misalnya orang tua, dosen, temen, ya tentu panggilan-panggilan kita, orang-orang eh, yang kenal kita tuh yang berinteraksi sama kita. Jadi biasanya kita mesti isi sendiri dulu. Habis saya isi, misalnya providential call, aku liatnya ini, 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 ini. Terus kemudian mungkin kalau providential call ini Sebenarnya karena kaitannya begini ya Abang masuk yang pertama Providential call adalah prinsip providencia Jadi kalau mau melihat pimpinan Tuhan Nah ini, ini cara pandangnya dulu ya Sebelum kalian pahami slide-nya Kadang-kadang kita bicara apa sih callingku Kita bicara itu waktu kita mau lulus kuliah Mau kerja di mana Sehingga seolah-olah calling kita hanya kita gumulkan Tiga tahun kita kuliah atau empat tahun kita kuliah, apa callingku? Sementara pendapat atau pandangan providential call ini Mau menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyatakan panggilannya bahkan di sepanjang hidupmu Ya Jangan membatasi hanya tiga tahun terakhir ini Kayaknya Tuhan pimpin aku kesini deh Nah, exercise ini untuk mengajak kita melihat dari kita kecil Dan kita lahir sebenarnya Makanya biasanya orang bikin timeline 0-5 tahun Apa sih momen-momen berkesan? Atau bisa juga melihat pemeliharaan Allah dalam keluarga Papaku pegawai negeri Mama pegawai negeri Abangku juga baru lulus pegawai negeri Apa maksud Tuhan ya? Kok kami keluarga pegawai negeri? Nah itu... Itu kan namanya providential ya, kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, dari kelahiran kita, keluarga kita, pendidikan kita ini pun juga providential call Termasuk juga, kadang-kadang kita bilang, iya nih aku kayaknya makin mantep nih, aku FKM nih. Padahal waktu baru masuk juga marah-marah, kayaknya Tuhan kenapa sih aku kan maunya FK, FK yang bagian M gitu ya. Tapi setelah dijalani 4 tahun, wih makin sadar. Tapi kemudian bisa juga kamu jadi keingat. Pantes ya, aku tuh dari kecil, waktu SMP misalnya gitu ya, waktu SD, aku tuh kuatnya di bidang ini. Nah itu providential call. Jadi kita re re apa rethinking ya, kita pikir ulang, kita coba menggambarkan, kita coba menuliskan. Termasuk personality kita, opportunities yang... Iya ya, nggak kebetulan, gue pernah magang di situ ya. Nah, itu semua adalah providential call. Saya waktu melakukan ini, saya menemukan beberapa hal. Karena abang ini dulu IPA. Saya dulu IPA, saya pengen banget masuk teknik. Dulu mimpi saya teknik ya. Nah, saya anak bebas tes. Jalur undangan di zaman dulu namanya PMDK. Eh, datang-datang waktu itu, saya... Saya enggak tahu sebenarnya ya. Saya anak Komunikasi UI. Dan waktu itu saya nggak tahu apa itu jurusan komunikasi, cuman karena disuruh pilih. Dan waktu itu kalau teman jadi kami ber, berlima ya. Saya ranking 4. Eh uh, ya saya ranking 4. Nah, jadi yang mesti milih tuh teman saya duluan ranking 1 pilih dulu, ranking 2, ranking 3. Jadi kita ikutin urutan. Nah, saya itu maunya teknik elektro atau teknik sipil. Nah, ranking 1 pilih teknik elektro Ranking 2 pilih teknik sipil Waduh, dan kalimatnya Tidak boleh pilih yang sudah dipilih temen Mati deh, gitu ya Ranking 3 teman baik saya Saya bilang, lu pilih deh Dia pilih ilmu komputer UI Ranking 4 Alex, kamu pilih Aduh, saya masih bingung waktu itu Karena saya di, saya waktu zaman SMA tuh miskin informasi Taunya cuma sipil atau elektro akhirnya teman saya nomor 5 pilih dulu dia pilih teknik gas petrokimia UI ya tuh anak teknik gas petrokimia jadi waktu disuruh milih ayo Alex kamu cepetan milih akhirnya saya bilang aduh saya capcis cus aja gitu ya saya udah nggak berharap UI lah karena nggak ada tekniknya terus temen uh, guru saya bilang ayo kamu udah daftar ayo pilih nah saya pilih aja tetetet -tet -tet, saya lihat komunikasi ah ini udah deh ya, saya ambil aja Saya mikirnya itu belajar telekomunikasi Satelit atau apa gitu ya Ternyata ya komunikasi itu bidang sosial Jadi teman-teman waktu saya jalanin itu Bener-bener saya masih belum bisa lihat gitu ya Awal-awal saya di UI aja Orang bangga masuk UI, masuk komunikasi UI Yang katanya cukup tinggi Passing gradenya Saya nggak ngerasa bangga karena saya maunya teknik Nah, tapi setelah saya lewati itu Nah, waktu saya lakukan providential call, saya lihat dari dulu Saya jadi ingat kalimat kepala sekolah SMP saya Dia bilang, kamu anak sosial Bapak udah bisa lihat kesosialan kamu lah kira-kira Saya bilang dulu, apaan sih sosial? nggak mau, ah, soalnya saya anak IPA begitu Nah, itu teman-teman, kamu bisa rethinking lagi Semua pengalamanmu, lalu makin memantapkan callingmu ke depan Jadi saya tetap senang sama hal-hal IPA Saya seneng banget tuh buku-buku pengetahuan, planet-planet. Nah, tapi sekarang saya kembangkan sebagai hobi ya, bacaan sambilan lah ya. Jadi nggak matikan juga, pokoknya sekarang karena saya anak sosial, saya matiin hobi-hobi saya itu nggak. Saya dulu seneng banget tuh bongkar-bongkar benda elektronik ya. Bongkar doang, nggak bisa masang ya, hancur. Tapi itu cara Tuhan ternyata juga mengasah saya bahwa iya saya punya kemampuan itu tapi bukan sebagai job. ya Nah, yang kedua... Ya lihat talentamu Nah ini bisa lebih spesifik Talenta Gift yang Tuhan kasih Dalam hal apa saja kamu memiliki kemampuan yang baik? Nanti kamu bisa lihat ya Tanya sama teman kuliah dan segala macam Nah kalau talenta itu kan lebih berkaitan dengan apa yang memang gift yang Tuhan kasih sama kita Nah yang ketiga yang terakhir adalah hard call Jadi bukan hanya kemampuan saya punya kemampuan bidang elektro gitu ya senang bongkar-bongkar nyambung kabel tapi ternyata waktu lihat passion saya nggak sepassion itulah walaupun saya punya kemampuan nah passion itu bicara hard minat kesukaan dan itu bisa lihat beban kita kepedulian kita di dalam hal apa yang waktu kita lakukan itu kita berkobar-kobar begitu nah jadi kalau kalian bisa menemukan tiga hal ini kalian kombinasikan kalian bisa ketemu misalnya iya ya aku tuh berkobar-kobar banget kalau lihat anak kecil misalnya aku tuh kayak saya makin menemukan saya tuh berkobar-kobar tuh bukan ketemu orang tua tuhan kasih beban saya untuk pelayanan orang muda jadi kalau ketemu kalian mahasiswa gitu saya lebih berkobar-kobar lah kira-kira begitu bukan berarti oh bang alex nggak bisa hot body opung-opung bisa saya bisa hot body opung-opung tapi My passion is not there. It's, not, it's maybe only my talent, but not my passion. Nah, jadi waktu kita lihat semua ini, nah itu yang akhirnya membuat kita bisa melihat ya, ini my calling, ini kumpulannya, lalu kita lihat nanti job-nya. Nah, job-nya itu yang kadang-kadang saya harus katakan, tidak selamanya itu seirama dengan kuliah kita. Kita mesti terbuka lah. Kalau ternyata job kita nanti nggak sesuai dengan latar belakang kuliah kita bukannya abang bilang tidak penting tapi realitanya kan khususnya kita konteks Indonesia nggak gampang cari kerja yang persis sama dengan kuliah kita atau ada yang oh ya mesti sama sama skripsiku astaga deh jangan terlalu jangan saya tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bukakan itu tapi kita pun terbuka untuk melihat beberapa kesempatan makanya Kalian yang berikutnya, buka matamu untuk lihat kebutuhan dunia juga. Tentu ada hal-hal yang pasti Tuhan bisa bukakan juga. Banyak hal waktu kamu kerja, kamu tetap butuh training. Kamu bilang di kampus sudah belajar K3, nanti waktu masuk ke perusahaan disuruh training lagi kamu. Ikut training K3, dibayarin dan segala macam. Jadi, itu semua membuat kita menyadari gitu. Waktu calling kita. Berjumpa dengan kebutuhan dunia Nah, sebenarnya itu titik panggilan Allah Abang ulangi ya Waktu calling kalian Yang kalian penuhi dalam semua hal Termasuk job, keluarga, pelayanan Bertemu dengan kebutuhan dunia Sebenarnya itulah titik kamu menjadi berkat Dalam panggilan Allah Jadi kalian mesti baca-baca tuh Indonesia butuh apa aja Khususnya yang berkaitan dengan bidang FKM Apa yang kita butuhkan? Dengan begitu banyaknya industri yang berkembang, mungkin keselamatan kerja Nah kamu lihat kebutuhan, kamu lihat callingmu Kamu tepat nggak? Jangan-jangan kamu bukan orang yang bisa kerja di lapangan Itu kan kamu harus dikenal dirimu, your, your talent Beberapa teman ada, saya punya teman baik juga Dia insinyur atau sarjana teknik Tapi kemudian dia kena lupus Seorang perempuan Jadi akhirnya sudah tuh, menutup semua kesempatan pekerjaan di bawah sinar matahari langsung. Jadi walaupun dia punya ilmunya, punya ijazahnya, tapi dia punya kondisi kesehatan yang akhirnya membuat dia harus kerja di ruangan. Gak mungkin kayak sarjana teknik lain di bawah matahari. Jadi itu semua, teman-teman mesti peka lihat pimpinan Tuhan, dan job itu bagi saya akhirnya bisa berubah-ubah. Job bisa berubah dong, tapi calling itu yang sebenarnya... Jadi bisa jadi kamu dalam masa ini, kamu kerja jobmu untuk memenuhi calling tertentu, yang lain jadi hobi. Tapi saya ketemu loh beberapa teman, pensiun. Karena kan di Indonesia usia 55, PNS pensiun. Begitu dia pensiun jadi PNS, sekarang dia lagi sekolah jadi pendeta. Gimana tuh? Kalau kamu bilang job itu seumur hidup, makanya kalau orang bilang calling equal job, Begitu dia ganti job berarti ganti calling dong Enggak, bukan ganti calling Callingnya terlalu besar hanya untuk ditampung di satu job Jadi kalau papa mamamu nanti satu waktu pensiun Ya tiba-tiba mau berkebun, kadang-kadang pulang kampung mau bertani Ya udah, Ih, masa dari direktur ini sekarang jadi petani Kesannya kayak orang kalau ganti job itu dosa turunan Oh dosa besar itu, enggak Kita harus bisa melihat betapa indahnya Tuhan memberikan calling yang luas. Dan kemudian job bisa berganti sesuai dengan pimpinan Tuhan bagi orang pada waktu itu. Oke? Okay? Jadi, kesimpulannya... Kenal Allah. Kenal dirimu. Kenal juga kebutuhan dunia. Disitulah kita akan bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan. Nah, ini pergumulan seumur hidup. Kenapa saya bilang pergumulan seumur hidup? Karena bagi saya... Uh, job masih bisa berganti. Saya ketemu beberapa orang sudah pensiun pun sekarang lagi mikir, uh, aku lagi pengin usaha ini, wah, aku lagi pengin uh, jadi hamba Tuhan, aku lagi pengin kayaknya mulai uh, ada yang mau urus panti jompo. Jadi saya kadang-kadang mikir, wow, iya ya, job itu tidak statis, job itu dinamis, karena sedang memenuhi panggilan Allah. Yang sangat luas Bahkan saya menemukan Beberapa orang semakin tua Dia malah makin ketemu lagi Calling baru Iya ya ternyata selama ini Tuhan kasih ini Aku kurang kembangkan Nah disitu jadi hal yang menarik Selamat bergumul teman-teman Nikmati Kedekatan dengan Tuhan karena itu kunci Kamu kenal Panggilanmu karena kamu tahu siapa yang Memanggilmu Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan belajar bersama mengenal apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali membatasi Tuhan, bahkan mungkin mencurigai Tuhan, merasa Tuhan haus pujian, haus disanjung-sanjung sebelum engkau menyatakan kehendakmu. Ampuni kami yang seringkali merasa ini kisah kami, ini hidup kami, ini rencana kami. Tapi biarlah setelah kami mengerti semua ini Kami belajar berserah kepada Tuhan Menyerahkan seluruh proposal hidup kami Bukan sesuai dengan yang kami mau Tapi seturut dengan yang Tuhan mau Tolong kami makin mengenal diri kami Mengenal kondisi kami, kemampuan kami, passion kami Dan juga melihat kebutuhan dunia Sehingga dimanapun nanti Tuhan tempatkan kami Kami bisa bekerja, hadir, bukan sekadar memenuhi calling kami, tetapi lebih lagi untuk melihat rencana Allah digenapi melalui kehidupan kami bagi dunia ini. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.